0: Heute wird es bei Quoten FN romantisch. Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM und ich habe heute mal wieder Hauke Reitz zu Gast. Hallo, hallo Hauke. Du hast mir eben gerade schon erzählt, dass du unter dem winterlichen Wetter ähm, gelitten hast.
1: Na, gelitten insofern nicht. Ich bin ja mit meinem ähm, Hund äh, spazieren gegangen und insofern äh, der Weg zurück war schon etwas, na, sagen wir mal herausfordernd, weil die eine oder andere Schneewehe dann kam und dann steckte der Wagen fest und äh, sich dann dazu befreien, ohne freundliche Hilfe vom ADAC. Das hat schon ein bisschen gedauert, aber ich habe es hinbekommen.
0: Ja, man weiß ja traditionell, es wird kalt, denn heute ist Altweiberfastnacht an dem Aufzeichnungstag. Und ich weiß das schon aus frühester Kindheit, wenn Fasching ist, oder Karneval, es wird bitterkalt. Ich war tatsächlich letztes Jahr sogar noch ähm, an Karneval mal kurz in Köln. Habe mir das mal angeschaut. Und ähm, an ja, Kölner Sonntag ähm, Sonntagnachmittag äh, musste auch der Zug umgeleitet werden, weil es einen Riesensturm gab. Und auch schon die Jahre davor, ich habe immer bitterlich gefroren. Ja.
1: Naja, ich hier... Wir wohnen ja bekanntlicherweise im, im Norden von Deutschland, da ist es a, wurscht egal, ob Weiberfastnacht ist oder Sonstiges, das geht uns am allerwertesten vorbei. Und Schnee haben wir hier in der Hülle und in der Fülle und mit Schneeverwehung und Temperaturen im Zwei-Stelle-Minus-Bereich haben wir so oft hier auch nicht, dass der Schnee noch liegen bleibt. Das ist eine Seltenheit. Also die, die Schlussfolgerung, A, wenn Weiber fast nach dann Schnee und Kalt, kann ich für den Norden Deutschlands nicht ganz teilen.
0: Bei uns ist es tatsächlich so und teilweise auch in anderen Regionen. Ich glaube, vor sieben Jahren war, war ich an, also ich bin ja jemand, der, der feiert das sehr, sehr ungern, wenn, dann lasse ich mich mitschleifen. Oder ich gucke es mir Mal wie in Köln an, um dann zu sagen, naja, froh, dass ich jetzt wieder weg bin. Und vor sieben Jahren war ich in Berlin, es war bitterkalt, wirklich. Vor fünf Jahren war ich auf dem Brocken, da hat es geschneit bis zum Geht nicht mehr. Naja, und jetzt auch wieder kalt. Ähm, ja, es ist eigentlich eine komische Konstante, ähnlich wie bei meinem ähm, Heimatdorf. Wir haben ein Fest ähm, am 3. Juli-Wochenende. Und es ist unfassbar, denn es ist immer regnerisch am Sonntag oder Montag.
1: Ja, das haben wir hier im Norden auch. Wir haben ja ähm, ähm, das berühmte Volksfest der Kieler Woche und wir können quasi die Uhr danach stellen, selbst wenn wir vorher hochsommerliche Temperaturen hatten, in der Woche, in den zwei Wochen, wo Kieler Woche ist, haben wir tendenziell immer, äh, sagen wir mal, so suboptimales Wetter mit Regen, Sturm und, und äh, was dazu gehört.
0: ja. Naja, bevor wir jetzt länger über das Wetter reden, ähm, können auch noch dann mal kurz über Corona reden. Aber wir reden jetzt erstmal ähm, tatsächlich auch Corona-bedingt über First Dates Hotel, weil die Sendung ist ja ähm, eine erweiterte Version von First Dates. Man kann fast sagen, äh, so eine Mischung aus ähm, Schwiegertochter gesucht meets Herzblatt.
1: Ah, finde ich, find ich ein bisschen gewagt, weil Schwiegertochter gesucht, also die ganz Verstrahlten und die ganz Bekloppten, wie bei Schwiegertochter gesucht, hast du da insofern nicht. Also ich glaube, du hast da ähm, ich habe ja ich habe die erste Staffel im letzten Jahr gesehen und habe mich ehrlich gesagt auf die zweite Staffel gefreut, aber aufgrund der ganzen na, sagen wir mal Corona-Bedingungen, die sozusagen im Land grassieren, war das für mich wie so, ein, wie so ein Trip in eine vollkommen andere Welt. Menschen ohne Abstand, Menschen ohne Maske äh, haben sich dann getroffen und äh, gehortet. Ähm, also das war schon für mich so mit dem Wissen von jetzt, von heute in der aktuellen Situation etwas, sagen wir mal, befremdlich.
0: Von ja, darin, die Folgen darin wurden darin ja. In von
1: den Typen, die da mitspielen oder mitgemacht haben. Aber so. Das, das, das Setting an sich hatte für mich etwas, etwas Befremdliches.
0: Ja, die neuen Folgen wurden ja in Kroatien gedreht, schon im September. Das heißt, wir hatten damals noch keinen Lockdown. Wir haben die damaligen Infektionszahlen angeguckt und wir wussten, es, es kann wieder etwas kommen. Aber man hat auch, ähm, auch beim normalen First Dates, weiß ich aus einer sicheren Quelle, man hat eigentlich ähm, ab Mitte Juni, eigentlich bis zum Lockdown und ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber man hat wirklich durchgedreht, teilweise sieben Tage die Woche. Von daher ähm, ja mittags, nachmittags und abends, also da hat man sich bei Warner Brothers wahnsinnig viel Mühe gegeben.
1: Also, es, ist, es ist ja auch so, ähm, das ist vom Prinzip eine, eine sehr schöne Sendung, auch die Protagonisten der zweiten Reihe, also nicht Trettl, aber sozusagen das, das Hotelpersonal, das ist gut gecastet, das ist, das ist absolut stimmig, die drängen sich nicht in den Vordergrund, also das, das macht Spaß, sich das anzugucken, gleichwohl, es, es hat für mich so ein, ein Corona-Geschmäckle halt, Ne?
0: Das ist interessant, weil ich finde tatsächlich, man kann da ähm, schön abschalten, was ich natürlich ein bisschen skurril finde, dass man also man hat die erste Staffel ja noch in Südfrankreich gedreht, ähm, ist jetzt Corona-bedingt auf Kroatien äh, Umgestiegen. Aber ich und finde,
1: das Hotel oder die, das, das ganze Setting von draußen sieht dem in der ersten Staffel sowas von ähnlich, sodass man es eigentlich kaum merkt, dass man woanders ist.
0: Das stimmt. Aber es ist tatsächlich, wenn man das so weiß, äh, irgendwie auch skurril, dass das ganze deutsche Team von Köln erstmal nach Triest fliegt und dass man dann eigentlich noch Aline, weil die so gut beim Zuschauer angekommen ist, mehr aus Frankreich angekarrt hat.
1: Also ich habe nur gemerkt, dass man in Kroatien ist, aufgrund dessen, dass das eine Fahrzeug, was die, was die Protagonisten zum Hotel fährt, halt ein Kroatisches kennzeichnet. Nur dadurch habe ich es im Endeffekt gemerkt. Insofern fand ich das vom, von der Produktion sehr geschickt, ist sehr gut und geschickt gefilmt, dass man es meines Erachtens so weit gar nicht merkt.
0: Ah ja, das ist doch schon mal ein interessanter Blick auf die ganze Thematik. Ähm, ich habe mich da ein bisschen mehr drauf vorbereitet. Ich war da auch gespannt, wo man das dreht. Ich versuche ja auch die ganze Zeit, das Hotel zu googeln ähm, und habe auch mal geguckt, wie lange ich nach TS brauchen würde, weil ähm, ich habe mich auch mal dafür interessiert, in Südfrankreich in der ersten Staffel zu übernachten. Allerdings bin ich niemand, der gerne fliegt und äh, Zugverbindung elf Stunden und dann nochmal zwei Stunden mit dem Auto ja, das ist äh, suboptimal angebunden, wenn man in Europa nicht fliegen möchte.
1: Kann man machen, muss man aber nicht, genau, ja.
0: ja. Dann kommen wir doch mal zur ersten Folge. Und mhm. ich bin tatsächlich, also, eines, also wir müssen erst mal sagen, ich finde auch diese, diese ganze Kritik, die jetzt kommt, oder auch äh, positive Kritik, äh, ich gucke die Sendung auch am Vorabend sehr, sehr gerne, weil es mhm. einfach ein unheimlich ehrliches Format ist, äh, das niemanden vorführen möchte.
1: Das ist definitiv so. Also ich habe jetzt, äh, in dieser Woche war auch, war auch ein Rollstuhlfahrer, mit äh, der, ähm, der den Partner gesucht hatte. Ähm, jedes Alter, jedes, äh, jedes Geschlecht wird da, wird da berücksichtigt. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, man hat ja im Nachgang, nach dem Motto, was wurde aus den jeweiligen Paaren. Und dass man da sozusagen quasi nur ein, manchmal nur ein Paar hat, das dann sozusagen sich dann, Gesucht, gefunden hat und dann sagt man ja, man hat sich immer getroffen, aber man kam überein, dass man es nur auf freundschaftlicher Basis belassen möchte. Also, so diese großen, diese großen Würfe habe ich so in der, in der letzten Zeit da gar nicht mehr erlebt in der, in der Originalversion.
0: Ja, das liegt vielleicht daran, dass man ähm, im Sommer, wie gesagt, äh, an ja, drei, vier Folgen pro Tag an sieben Tagen aufgenommen hat.
1: Ja, vielleicht ist es so, ja.
0: Und ich habe auch teilweise mal. Ähm, gemerkt, dass manche auch nicht so wirklich gut zusammenpassen und auch, dass die Entfernung da vielleicht nicht ganz so toll war, sondern irgendwie, mein beliebtes Beispiel, München, Berlin, ist halt einfach schwierig, wenn es mal was, äh, wenn es da mal Probleme gibt. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, ob man sich das antun möchte, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Paare, wo man sich denkt, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt und dann sagt irgendwie der Gegenüber, ja, da bin ich ganz großer mhm. Fan von, und dann denkt man sich, alter Schwede, die passen wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, ja. Also manchmal machen sie das wirklich, finde ich, ist es eine sehr, sehr gute Auswahl dessen, der Leute, die sich da äh, matchen sollen, wie auch immer. Ähm, manchmal fasst du dich an den Kopf und denkst, das kann es gar nicht sein. Also, ähm, aber es ist, äh, eins ist es jedes Mal, es ist sehr, sehr unterhaltsam.
0: Genau. Und äh, was man jetzt versucht in der zweiten Staffel, man hat immer jemanden dabei, der schon mal im normalen, also im normalen First Date war. Mhm. Und ähm, da war es jetzt Adam, mhm. den man tatsächlich aufgrund seines angeschickerten Zustands gegen Ende der Folge auch äh, ganz anders wahrgenommen hat und neue Sachen erfahren hat.
1: Ja, ähm, da war ich schon, schon sehr gespannt. Ähm, ähm, und die haben sich ja fand ich sehr, sehr gut verstanden äh, bei, bei in der Folge äh, First Dates Hotel. Ähm, und als sie dann äh, auch da, äh, was wurde aus, am Ende sich dann äh, gesehen hat, ähm, ähm, nee, war, war dann wohl nicht so. also es, es, hat zwar, es gab zwar Schmetterlinge im Bauch, aber die sind dann nicht äh, zu, einem, zu einem größeren Tier geworden.
0: Hat mich auch sehr, sehr gewundert, dass es nicht so wirklich äh, funktioniert hat. Um, und dann hatten wir natürlich noch, um, ich rufe es gerade auf, also Adam und Sandra und wir hatten, ähm, ne? zu kommen wir gleich äh, zuerst zu, zu Reike und ähm, Birgit, wo man auch erst gedacht hat, die passen wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und dann auch da, ja, nur freundschaftlich. Und da habe ich mir dann auch gedacht, man könnte vielleicht auch mal, auch wenn es nur freundschaftlich ist, ein bisschen mehr die Leute zu Hause besuchen. Mhm. Und vielleicht auch da einen größeren Bogen zu spannen, weil es dann doch tatsächlich, man sieht immer dieses Kennenlernen und dann kommt dieses abrupte Ende.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, es ist natürlich in dem Format sehr, sehr schwierig, dass auch ähm so durchzuziehen, weil du hast natürlich da einen extrem kleinen Ausschnitt und du willst natürlich dann auch die ganze Geschichte zeigen, die du sonst bei äh, normalen First Dates nicht zeigen kannst, also wie sich vorbereiten, ähm, wie denn der Weg ist. Ähm, das ist. Das ist schon ganz sehr, sehr kurzweilig auch gemacht, so finde ich es zumindest. Ähm, und insofern bleibt dann nicht mehr viel Zeit für das eine oder andere Thema.
0: Da wäre vielleicht auch tatsächlich noch ein Spin-Off ganz interessant, vielleicht. Äh First Dates nach dem Date oder so.
1: Mhm. Ja.
0: Mein, mein Vorschlag ist ja immer, wenn, wenn wir darüber reden und wenn es darum geht, dass, dass man noch irgendwelche Spin-offs von irgendwas machen könnte, mhm. warum nicht mal an First Dates Kids, die 12- ja. bis 17-Jährigen?
1: Ja, ich weiß ob man damit rechtliche Probleme kriegt, ehrlich gesagt. Aber...
0: Nein, auch da, die können sich ja nie treffen, also als ob da irgendwie äh, irgendwas zustande kommt, wenn der eine in Köln wohnt und der andere, ich sag jetzt mal, in Bamberg. Also von daher, mhm. das ist ja utopisch, Dies, das funktioniert ja überhaupt nicht. Ähm, ja, aber es ist halt immer so eine kleine Anspielung an The Voice Kids, an diese ganzen Kids-Formate.
1: Also was ich mich halt als gefragt habe, ist natürlich, also ähm, was da für mich ein bisschen zu kurz kommt, ist, sowohl bei First Dates Hotel, aber auch in der normalen Version, ähm, Ronald Trettl ist dann ein ausgebildeter Koch. Und äh, ja, die bestellen was zu essen und manchmal äh, greift die Kamera auch sozusagen das Foto auf, aber äh, sehr viel über das Essen wird da 0,0 gesprochen. Also ja, es war sehr gut, es war sehr lecker und du siehst dann auch irgendwie, wie sie dann auch bezahlen und wie ich finde, immer viel zu wenig, wenn sie, da, wenn sie das bezahlen. Aber ähm, im Endeffekt siehst du nicht so... Ähm, was Drettl ausmacht und was, was er da kredenzt und, 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 ähm, und serviert. Und das finde ich halt ein bisschen schade, ehrlich
0: gesagt. Ja, sehe ich eigentlich genauso wie du, ähm, dass man da wenig aus der Küche sieht, wenig auch von diesen ähm, ja, teilweise auch ähm, fantastischen Gerichten, dass man da vielleicht auch mal, es muss ja nicht in jeder Folge sein, es wird ja auch nicht immer jeden Tag anders gekocht, aber dass man da vielleicht auch mal kurz drauf eingeht, auch auf die Cocktails, die man serviert oder sonst irgendwas, weil äh, ja, man ist da halt einfach mit und so ein paar Küchenkniffe kann man ja auch immer mitgeben.
1: Ja, genau. Das, das finde ich auch. Also insofern, ich, ich finde es eine schöne Sendung, nur aktuell in der jeweiligen Situation, ich sage es gerne nochmal, wirkt das wie äh, äh, aus einer anderen Welt.
0: Ja, dann kommen wir mal zu dem Geschwisterpaar, das ist äh, Valentina und ähm, Valentina, ich muss gerade nachgucken, äh, Patrick? Mhm. Genau, Valentina und Patrick war das. Ähm, die haben auch gut gematcht, wobei, oder sagen wir erstmal, die haben gut gematcht. Und dann kam natürlich noch ähm, Valentinas Bruder dazu, der hieß, glaube ich, ich muss gerade wieder gucken, Nico. Nico und ähm, Chucky, auch die haben sich ganz gut verstanden.
1: Ja, wobei, was ich noch ein bisschen befremdlich finde, natürlich, man kann da mit als Geschwister hin, aber dass man dann während des Dates, ähm, dass das eine date zu dem anderen Date-Paar geht, das ist, glaube ich, für die Nicht-Geschwister-Partner äh, sozusagen ja. ext extrem nervig, anstrengend und auch skurril. Dass die Geschwister sich was zu erzählen haben, ist, ist alles okay, aber dass man da sozusagen... So, so quasi Doppeldate. Also entweder war das deren kranke Idee selber oder dass die Redaktion irgendwie ist. So, wenn ihr fertig seid mit eurem Date, dann geht er mal rüber und gebt nochmal einen Drink aus. Das ist doch ein schönes Bild. Hi, hi, hi. Aber ganz ehrlich äh, in der Vorschau für die kommende Folge machen die auch zu viert irgendwie eine Unternehmung oder so. Also das finde ich schon ein bisschen ein bisschen krank.
0: Ja, nicht nur das. Also so wie ich das aus der Vorschau äh erfahren habe, datet sich dann irgendwie Adam mit ähm, Nico? Hm, nee, nee, Nico mit... Ich muss gerade wieder gucken. Nico mit... Patrick. Mit Patrick, genau. Ja. Die wollen was zusammen machen. Also da wird es auch schon mal spannend. Und ähm, das es kann sein, aber für die erste Folge einer zweiten Staffel finde ich das doch ein bisschen overhyped. Und ich habe so das Gefühl, dass die ganze Staffel immer mal wieder solche krassen Paare oder so krasse Geschichten uns da servieren möchte. Und ich glaube, dass es vielleicht auch ähm, vorkommen kann, dass der ein oder andere dann genau deswegen sagt, naja, das ist nicht mehr echtes Fernsehen, das, sondern das könnte gestellt sein.
1: Ja, kann den Eindruck bekommen. Also ich, ich fand die Kombination A, Geschwister und jetzt geht der eine noch auf den anderen sozusagen, ähm, ah, das ist, ist, sieht so ein bisschen arg, na, ich will nicht sagen geskriptet aus, aber das ist, wirkt nicht so echt.
0: Redaktionell beraten, sagen wir es mal so. Genau. Genau. Vielleicht sind die Geschwister, aber auch einfach so, vielleicht sind die verrückt, aber es ist halt einfach nicht ähm, so schön Storytelling-mäßig wie letztes Jahr mit der älteren Dame, die erst dann dieses furchtbare Date hatte und dann mhm. am nächsten Tag äh, diesen anderen Herrn am Pool kennenlernt, ähm, wo man dann auch festgestellt hat, die matchen ja eigentlich viel besser.
1: Ja, Ja, du hast, du hast immer sowas, aber auch das finde find ich gar nicht mal so, so schlecht, dass du da eine ganze Bandbreite von, ähm, von, von, von Möglichkeiten hast, die dann auch dir äh, angezeigt werden. Also ich, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht.
0: Ja, aber, also ich finde es auch nicht schlecht. Mir fehlt, oder man hätte es ruhig auch auf drei Stunden erweitern können, beziehungsweise vielleicht langsamer erzählen mit Anreise, mit Abreise, mit wie ging es danach weiter, weil es ist doch eigentlich, die Leute zu Hause besuchen, vergleichsweise günstig.
1: Mm, das stimmt. Ja, das, äh, das, das, das ist so. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn es die gleiche Produktion ist wie auch äh, das normale First Dates, ähm, dann sind sie darauf bedacht. Also ich finde, das, das ganze Setting, es wirkt sehr stimmig. Und nochmal, du merkst nicht, dass du dieses Mal woanders bist. Also insofern mhm. finde ich, find ich das alles soweit gut.
0: Ja. Ähm, ich möchte mit dir noch auf eine andere Sendung kurz sprechen. Und zwar unsere allseits beliebte Vier Hochzeiten und eine Traumreise. Ja. Das läuft ja jetzt eigentlich seit einem Jahr mehr oder minder in Dauerwiederholung. Jetzt läuft äh, ja, diese Spa-Sendung. Ähm, salonfähig oder Salon ja. irgendwas. Ähm, ja, also da fand ich auch irgendwie, hat mich Vox persönlich enttäuscht, weil man hätte auch in dieser ganzen Corona-Phase ähm, auch mal die Leute zu Hause besuchen können und vielleicht mal ein vier Hochzeiten und die Traumreise, was wurde eigentlich aus?
1: Also fangen wir mal so an. Ähm, zum Thema Corona und, und die ganzen Shows finde ich, Vox hat das beim perfekten Dinner meines Erachtens sehr gut äh, geklärt. Also A, ähm, dass sie, ähm, wenn sie nicht die Möglichkeiten haben, etwas größer äh, zu servieren, dann gehen sie in, in so eine Kochschule. Ähm, äh, alle werden, zumindest auch gesagt, im Vorwege äh, auf Corona getestet. Also ähm, das passt soweit zusammen. Ich gebe dir direkt bei Fjord und an eine Traumreise hast du das nicht. Und mal gibt es eine alte Wiederholung, ähm, die man sich, glaube ich, momentan in der jetzigen Phase, es geht mir so, nicht angucken kann, weil dann denkst du Gott im Himmel, äh, was war das früher für eine schöne Zeit? Und dann wirst du eher ein bisschen wehmütig. Ähm, und dann hast du natürlich dann die Situation und dann wird es dies und das und welches ist der beste Spa und der beste Friseur? Wobei momentan kannst du das, da auch keine neuen Folgen filmen, weil Friseure, ja, die werden bald irgendwann wieder aufhaben, aber aktuell haben sie alle also noch geschlossen. Also insofern wird dann nur was auf Halde produziert. Und das ist natürlich alles eine sehr unglückliche Situation für dieses Format.
0: Ja, anders zum Beispiel, ähm, darüber habe ich mit Silvia Fahrenkrog-Petersen gesprochen von Good Times, die äh, mein Lokal, dein Lokal produzieren. Die sagen, die Produktionsvoraussetzungen äh, sind eigentlich bei denen fantastisch. Durch Tests können die natürlich ähm, sich absichern. Ach. Zum anderen ähm, haben auch die Gastronomen mehr Zeit. Am ja,
1: definitiv, weil, weil sie nicht, nicht kochen können und auch noch, noch kein Geld verdienen. Also insofern, ähm, das, das mag alles so stimmen, aber wenn wir sozusagen bei sozusagen Shows im, im Corona-Wahn was ich ähm, sehr, sehr Sünde finde, ist, dass das ZDF nach wie vor die Küchenschlacht produziert und das sieht eher aus ähm, wie so eine Probesendung, weil Zuschauer sind nicht da und also es, das, das wirkt alles so, ähm, so sehr schade. Und dann siehst du auch, was, was mich absolut irritiert hat, letztens haben sie Rosins Restaurant gezeigt, und da wurde dann äh, gab es eine Binde nach dem Motto, das wurde vielleicht vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet. Erstmal, wie, wie lang sind die Aufzeichnungen im Vorwege, als es muss ja ein Jahr sein. Das kann ich dir
0: sein. sagen. Ja, tatsächlich. Man hat ja letztes Jahr im Frühjahr, als Corona losging, hat man die ähm, Staffel abgebrochen. Und hatte dann eben noch ähm, jeweils jetzt im Dezember und im Januar hat man noch eine Vor-Corona-Folge am Ende der neuen Folgen ausgestrahlt. Ähm, diese Folgen tatsächlich liefen erfolgreicher als äh, die regulären Corona-Folgen, weil es da tatsächlich im Umkehrschluss ist, die Leute wollen äh, kein Corona bei Unterhaltung sehen, sondern sie Ja, ähnlicher Meinung? Ja, ich, ich
1: kann das verstehen, dass die Leute äh, in der Haltung nicht auf Corona hingewiesen werden wollen. Aber da muss man gucken, gibt die Produktion das her, dass du das vollkommen ausblendest. Wir haben das jetzt bei First Dates Hotel gesehen. Da blenden sie es aus. Ähm, trotzdem habe ich da so eine Art Geschmäckle dabei. Aber das, das mag dann alles so sein. Ähm, ich finde es halt dass sie es vorher aufgezeichnet haben bei Rosins Restaurant. Und dann gibt es da so eine, so eine, so eine, so eine Binde ähm, von, von, von Kabel 1 im Laufe, der wir ah es wurde vor der, vor der Pandemie aufgezeichnet. Und, und äh, wir haben uns entschieden, das, das äh, zu zeigen, weil äh, allgemein geht es in Restaurants schwer und bitte nutzen Sie den Lieferservice und so weiter. Also ähm, ja, trotzdem, es ist natürlich... Es, äh, die ganzen Shows und du merkst dann, wie sehr du so das Publikum manchmal brauchst und wie sehr sowas auch eine Sendung trägt, also das, ob das die Quizshows sind, die jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder, 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 ähm, selbst dafür wird es Zeit, dass das mal dringend wieder losgeht, ne?
0: Ja, also ich möchte ganz kurz nochmal da einhaken, was du sagst mit äh, Quizshows. Da war unser Thema letzte Woche, wer stiehlt mir die Show mit Joko Winterscheid, wo man einfach so viele Soundfiles hatte, dass es gar nicht aufgefallen ist, dass das Publikum gefehlt hat, weil die Show auch so unterhaltsam war. Und wenn wir zur Küchenschlacht gehen, ähm, ich muss da auch sagen, also es ist teilweise echt, muss man dem ZDF mal wirklich vorwerfen, es wird teilweise echt hingerotzt. Das war letztens eine, eine Wiederholungswoche ja. und da war der Abspann auch völlig falsch. Und äh, da, ja, also da war irgendwie nächste Folge irgendwie aus dem Jahr 2008 angekündigt. Also man hat sich da wirklich keine Mühe gegeben. Man hat da das Pfeil, das, das würde ich mal sagen, von dem einen Ordner auf die Ausstrahlung geschoben. Und die Bauchbinden waren alle schon drauf und die hat man alles so gelassen.
1: Ja, natürlich sind die Sender natürlich in der Bedrohung, was machen wir? Und der Sendeplatz ist ja, ist, ist ja fest verankert mit, mit der Küchenschlacht, täglich um 14.15 Uhr. Nichtsdestotrotz, ist, es muss ja irgendwie weitergehen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie es dann im Laufe des Jahres, so muss man sich so aus, weitergehen wird mit diversen Shows. Ob das nun die Quizshows, wie wer weiß denn sowas ist, oder gefragt, gejagt, da funktioniert es komischerweise, dass du das Publikum da, ähm, es ist schade, dass es nicht da ist, aber du brauchst es nicht zwingend, weil die Sendung, die, der Spannungsbogen wird auch ohne Publikum getragen. Äh, anders als bei Weiß du, sowas, da brauchst du das Publikum. Insofern ist so diese, diese Regelung, dass du die Zuschauer da auf, auf Pappplatten da hingeklebt hast, das ist, das ist zwar nett, aber im Endeffekt hilft das nicht, nicht allzu viel weiter. Insofern ja. wird es für das gesamte Fernsehen wird auch für die Zeit, dass, dass, dass diese ja, ach so schwere Corona-Zeit vorbeigeht. Wobei ich glaube, ähm, da reden wir über ähm, Luxusprobleme, weil da gibt es ganz andere Leute und, und, und Themenfelder, die nicht wissen, wohin sie sollen haben.
0: Ja, aber reden wir doch mal kurz noch über Bares für Rares. Da ist es ja ähnlich. Da haben wir wahnsinnig viele Kandidaten. Da wird, werden auch viele neue Folgen ausgestrahlt. Ähm, da sind acht Leute ähm, so im Schnitt in, in einer Sendung. Es ist zwar nett, dass die ganzen ähm, Käufer jetzt nicht mehr 20 Zentimeter Abstand haben, aber so wirklich Abstandsregeln, dass es funktionieren würde, dass wirklich keine ähm, na, Infektion vonstatten gehen würde, da muss man doch sagen, ist das zwar gut gemeint, aber schlecht ausgeführt.
1: Das ja, stimmt, das ja, stimmt. Ja, das äh, ist mit Sicherheit nicht immer... Äh, also ich glaube, wir sind alle von der Situation... Ja, ja, überrascht, klingt nach einem Jahr ein bisschen doof, aber äh, jetzt siehst du die Folgen, die sie seit einem Jahr aufgebaut haben, weil am Anfang konnten die, die, die Sender noch das, was wir falsch hatten, sozusagen wegsenden. Und jetzt stellen sie fest, dass sie nichts mehr haben, was sie dann wegsenden. Entweder machen sie wie manche Sendungen so eine Art eigentlich ähm, jetzt mal positiv Best of also sprich sie äh, versenden alte Wiederholung oder aber es wird dann darauf rücksicht, rücksicht genommen dass da ein Hygienekonzept dahinter steht und äh, dann sieht das halt so aus wie es halt so aussieht
0: ja und man muss ja wirklich sagen wir haben jetzt äh, Mitte Februar ähm, vor elf Monaten ging es los und ähm, da dachte man noch, wir sitzen jetzt alle mal sechs Wochen zu Hause rum und dann ist der Spuk vorbei. Im Sommer gingen die Zahlen bis auf 4000 aktive ähm, Infektionen runter und man muss es ja auch der Politik vorenthalten. Auch die hat immer wieder geglaubt, dass Corona einfach vorbeigeht und ah. jetzt sitzen wir immer noch da und haben das gleiche Problem und man muss natürlich auch sagen, durch die ganzen Ausgangssperren, ähm, wie wir zum Beispiel in Bayern haben oder auch ähm, durch die eingeschränkten Möglichkeiten. Also ich kann ja zum Beispiel eigentlich gar nichts machen. Wer geht bei minus 10 Grad aktuell raus? Ich kann mich nicht mit einem Kumpel in der Kneipe treffen. Ähm, man darf sich nicht zu zweit oder zu dritt irgendwo treffen. Also selbst jemand in der WG zu besuchen ist ja eigentlich schon grenzwertig. Ja. Ähm, ja. also man braucht ja irgendwie guten Content, weil man muss natürlich auch irgendwo die Leute bei, bei Stange halten.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, also es ist mit Sicherheit für alle Beteiligten nicht einfach. Ähm, und ich, meine Hoffnung war sozusagen, dass, dass, wenn wir nicht rausgehen können, dass sich das Fernsehen da so ein bisschen, naja, als, 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 als Brücke, als Vermittler für äh, in sehr, äh, nicht einfachen Corona-Zeit für uns alle da irgendwie dann auch danach hervortut. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass die Leute zwar mehr Medien konsumieren, aber halt nicht das klassische Fernsehen im herkömmlichen Sinne, sondern ich glaube, das geht auf äh, die Mediatheken, die Streamingdienste und so weiter, dass die da einen gehörigen Zulauf dann auch haben.
0: Aber auch AD und ZDF muss man sagen.
1: Ja, gut, aufgrund der, der, der Informationsoffensive und äh, der, der Kompetenz in dem Bereich haben wir da mit Sicherheit auch... auch äh, sehr, sehr viel ähm, äh, zugelegt. Das stimmt, ja. Genau.
0: Und wir haben ja, also zum Beispiel die Donnerstagskrimis oder auch der Bergdoktor kratzen ja immer an neuen äh, Höchstwerten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, so Serien wie The 100 oder ähm, Bad Woman, die laufen ja zurzeit bei Six so schlecht, dass man sich da eigentlich schon wundern muss, dass die so schlecht laufen. Mhm. Dass da inzwischen nur noch 50.000 Menschen. Ähm, ja, einen Fernsehsender angucken der zweiten oder dritten Reihe. Mhm, das Stimmt,
1: ja. Also das ist alles mit Sicherheit nicht ganz einfach und ich bin sehr gespannt, wie es dann im Endeffekt weitergeht und vor allen Dingen äh, diese typische Frage, was wird davon bleiben? Ähm, mit Sicherheit, glaube ich, wirst du im Informationsbereich, wirst, daran, äh, werden wir feststellen, dass du keine Experten zwingend im Studio brauchst, weil es geht ja auch über über Skype oder, oder sonstige ähm, äh, Dienste. Also insofern wird, bin ich ja sehr gespannt, was dann davon übrig bleiben wird.
0: Ja, was ich immer noch ganz lustig finde in der Pandemiezeit, äh, dass wir immer ähm, irgendwelche Redakteure haben, die bei Wind und Wetter irgendwo draußen und vor allem meistens vom Kanzleramt stehen.
1: Ja, meine hochgeschätzte... Franka Lefeld, die jeden Morgen bei Guten Morgen Deutschland, in welcher Kälte auch immer, äh, sich denn da sozusagen dann äh, morgens ab, mittlerweile schon ab 5.30 Uhr bei Guten Morgen Deutschland dann ja äh, vom Kanzleramt steht und irgendwelche ähm, Gerüchte, irgendwelche, irgendwelche Meinungen äh, da dann, dann weiterbringt. Das stimmt, ja.
0: Obwohl es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil wahrscheinlich kriegt sie ja auch da nur die Informationen weitergeleitet.
1: Dass der Verdacht nicht ehrlich gesagt nahe aber ähm, man braucht ja irgendwas auch zu verkaufen. Und es sieht natürlich gut aus, wenn sozusagen unsere Frau vom Kanzleramt, ähm, wenn RTL sozusagen das als Informationsoffensive hat. Ähm, ganz, ganz furchtbar peinlich, aber jetzt ist ja schon fast mal meinem Flop der Woche, äh, ist äh, das Interview, was äh, Nikolaus Blome von NTV und Frau Koludewig von RTL exklusiv mit der Kanzlerin geführt haben. Und äh, wenn es dann nur darum geht, Frau Kanzlerin, wer schneidet ihm die Haare? Ähm, das ist das, was vom Interview letztendlich übrig geblieben ist. Und das ist die Informationsoffensive halt von RTL und, und NTV.
0: Ja, wenn wir, da, wenn wir da beim Flop der Woche dann auch bleiben, dann schließe ich mich da tatsächlich an. Denn für mich ist äh, eigentlich die Kolumne von Nikolaus Blome am Montag oder Dienstag im Spiegel das Problem, weil er da eigentlich ziemlich nachtritt. Und ähm, man muss schon sagen, er hat unfassbar enttäuscht beim Interview und äh, ist da ziemlich ähm, eingeknickt vor der Kanzlerin.
1: Ja, also insofern, ähm, das machen wir, machen wir da mal weiter bei meinem Flop der Woche, weil ähm, mein Flop der Woche ist sozusagen zweigeteilt. Das ist einmal dieses ominöse Interview, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Aber mein Flop der Woche ist auch äh, die Sendung letzten Montag mit Marlene Lufen, zum Thema Corona. Das ist der Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht. Und das war, glaube ich, nicht so der, der beste, der beste Wurf, den man sich halt hat überlegen können.
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du was anderes erwartet?
1: Ehrlich gesagt, ja. Also nicht nicht von den Protagonisten, aber wenn Sat 1 mit sehr sehr heißer Nadel das in das Programm hieft, dann denkt man, das haben sich andere naja angeschaut, das Konzept äh, äh, auch, äh, auch angeschaut. Also da fand ich ganz ehrlich Marlene Lufen, so sehr ich sie mag, vollkommen deplatziert. Das sah so ein bisschen aus wie so Schreine Markus live Reloaded, so wenn die Leute da so sitzen. Ähm, Wen ich, wen ich persönlich sehr gut fand in der Diskussion, das war, das war zum Raue. Aber ansonsten war das eine, eine, eine Informationsoffensive von Sat 1, die man ehrlich gesagt nicht gebraucht hat.
0: Ja. Ähm, mein Top der Woche ist dafür was anderes. Und zwar. Ähm die Oscar-Verleihung findet dezentral statt und das äh, hat man jetzt zwei Monate vor der Oscar-Verleihung beschlossen. Und da muss ich einfach mal sagen, finde ich das gut, dass die Amerikaner einfach einen gewissen Weitblick haben.
1: Ja, jetzt könnte man sagen, neuerdings wahrscheinlich wieder, dass sie äh, da eine oder andere Mal zur Vernunft gekommen sind. Aber das, das mag insofern sein. Mein Top der Woche ist letztendlich das Spiel. Megamäßige Angebot, was ich auf, auf allen Bereichen, ähm, ob das Netflix, Amazon Prime, TV Now oder so ist. Also ähm, zum Teil gibt es, gibt es Staffeln von, von, von neuen Serien. Ähm, ich bin jetzt ähm, dazu gekommen, dass ich mir eine alte Serie anschaue, die ich seit Jahren ähm, verdrängt habe. Ich bin jetzt die ersten na, zehn Folgen von Suits, habe ich mir angeschaut, ähm, ja, auch nach dem Motto, mal gucken, wie Megan Markle dann so wirkt ähm, in der Serie. Aber das ist eine Serie, die ähm, sehr viel äh, mit Juristerei natürlich zu tun hat und ähm, die so ein bisschen äh, wie Boston Legal Light sich noch anfühlt. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ähm, meine Nachricht der Woche ist mein lieber Freund Tom Buro, der immer schön einknickt, wenn ein kleines Lüftchen geht. Also der darf äh, bei einem Sturm überhaupt nicht rausgehen, denn es geht äh, um jetzt eine ja Informationsoffensive gegen wie soll man das sagen, gegen Ausländerfeindlichkeit. Äh, es geht um das berühmte Zigeunerschnitzel und das ist einfach so lustig, weil man auf diesen Rassismus äh, reagiert, der Sendung der letzten Instanz, die Anfang Februar eine Wiederholung war. Ja. Also man sieht eigentlich, dass man selbst mit Wiederholungen, die ausgestrahlt werden, kann man einen Shitstorm erörtern und der WDR knickt wie ein kleines Fähnchen um.
1: Dann mache ich mal weiter mit meiner Nachricht der Woche. Viele haben es schon festgestellt, aber... Die Frühschiene Guten Morgen Deutschland sendet jetzt auch schon, oh Wunder, ab 5.30 Uhr, um damit zur direkten Konkurrenz sowohl zu Öffentlich-Rechtlichen, aber auch zum großen Mitbewerber zu 1 aufzuschließen. Ähm, ja, man sendet, aber im Endeffekt ähm, weiß man noch gar nicht so, wie, wie man die halbe Stunde füllen soll. Ähm, das ist eher so ein bisschen, äh, wirkt mich sehr ausgewogen. Also ich glaube auch nicht, dass die Quoten RTL äh, da recht geben. Insofern glaube ich, dass die, dass die alte Schiene von 6 bis 8.30 Uhr ähm, so schlecht sie auch lief. Aber ich glaube, das hat mehr, mehr, mehr Substanz.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich gebe da noch einen TV-Tipp mit. Und zwar ähm, ist jetzt auch diese Woche vorbeigegangen Couple Challenge mit Xenia, Prinzessin von Sachsen, hat es gewonnen das weiß schon jeder, bei Couple Challenge mit ihrer Freundin Melody, die übrigens bei der vierten Staffel von äh, Adams sucht Eva mitgemacht hat. Und wer die nächsten Leute schon mal sehen möchte, die vielleicht in zwei, drei Jahren in dem Dschungelcamp zu Promi Big Brother oder zu weiß der Herrgott geht, ähm, es startet. Am Donnerstag nächste Woche die dritte Staffel von Temptation Island, Versuchung im Paradise. Und das ist die lustige Sendung, in der Paare ernsthaft äh, in eine Fernsehshow gehen und sagen, naja, komm, wir lassen uns äh, verführen von jemand anderen Und wenn wir uns nicht betrügen, dann haben wir uns lieb und dann machen wir weiter wie bisher. Ja,
1: mein TV-Tipp ist auch da zweigeteilt. Zum einen würde ich das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil ich habe ja auch die Meldung entnommen, dass eine neue Folge ähm, von ähm, Promis unter Palmen ähm, gerade entsteht. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wenn man sich auch den Cast anguckt. Das äh, äh, kann sehr lustig werden nach dem Motto, wer kriegt da die goldene Ananas. Ähm, gleichwohl habe ich noch einen weiteren TV-Tipp, der aber eher im Online-Dienst zu sehen ist. Es gibt auf dem NDR, auch empfangbar über die ARD-Mediathek, eine achtteilige, ähm, ist es eine Sitcom, sagen wir mal eine Serie, Big Data heißt sie, kann ich nur empfehlen. Da geht es darum, dass jemand einen, einen Algorithmus gefunden hat, wie man den perfekten Partner findet. Aber der wiederum macht damit ähm, auch für, seine, für sein verfuschtes Leben sozusagen, sucht er sich eine Partnerin, ähm, das ist aber ein Unfall, weil diejenige, die vermeintlich perfekte Partnerin ist, die ähm, ist es nur, weil sie ein altes Handy von einem ähm, vermeintlich besseren Match ähm, dann noch ähm, äh, aufgenommen hat. Also ist sehr, sehr lustig, geht so in die Richtung von der, von der, von der Tonalität wie... So ein bisschen wie, wie Jerks. Kann ich jedem nur empfehlen, ein ist eine nachteilige Dokument äh, Dokumentation, das ist schön Nachteilige Serie vom NDR und ist über ähm, die Mediathek dann auch abrufbar. Kann ich nur empfehlen.
0: Okay, das hört sich gut an. Du hast immer gute Programmtipps. Vielen Dank, dass du heute mal wieder da warst. Sehr gerne. Und vielleicht hört man sich dann auch schon wieder nächste Woche. Ich mhm. wünsche jetzt erstmal mal äh, schönen Karnevalsfeier. Wir bei uns bei Quotenmeter in der Grafikabteilung machen jetzt noch äh, heute eine geile Fete. Die Mitarbeiter werden freigestellt und die Party findet auf mehreren Ebenen statt. Aha, aha. Na dann,
1: bis zum Leben. <lacht> Macht's
0: gut. <lacht> Bis die Tage. Tschüss. Ich.